0: Bienvenue sur Simplecom, le podcast où moi, François, je discute de choses intéressantes de façon simple et authentique avec des gens simples et authentiques. Tu peux suivre tout ça sur Instagram, at Simplecom, le podcast. Bonne écoute. C'est bon, t'es prêt? Ah oh ouais, je suis grave prêt. Simple comme ça, simple, simple comme, simple comme ça, simple simple Eh bien, bonjour. Et bienvenue <rire> dans Simplecom, le podcast. Bonjour. Aujourd'hui, Simple Comme ce pote archéologue. Avec Mathias. Enchanté, Mathias. <rire> Salut. Salut. <rire> Enchanté. Euh, du coup, oui, archéologue. Alors, première question avant de, de partir un peu depuis le début, parce que on en a parlé juste avant, là. Quelle est la différence entre un archéologue et un paléontologue euh,
1: Un archéologue, il essaye de trouver des informations sur l'humain, donc sur l'histoire humaine, okay. alors qu'un paléontologue, il ne s'intéresse qu'à l'animal, enfin à la biologie, on va dire. D'accord, ok. C'est pas
0: forcément la préhistoire, quoi.
1: Ben, la préhistoire, c'est forcément lié à l'humanité. Le concept de préhistoire, il est lié
0: à l'homme. Ah donc, non, genre là. les dinosaures, quoi. Parce qu'on estime, je est de C'est surtout dinosaure, mais... parce que
1: sinon, ce serait plutôt un zoologue, si c'est des espèces qui existent. D'accord. Ok, très bien. C'est bien,
0: on fixe les choses. Ouais, ouais. <rire> comme ça, c'est clair. <rire> très bien. Donc, archéologue, à quel moment t'as su que tu voulais faire ça euh, et pourquoi? Je, je sais toujours pas si je veux faire ça.
1: Ah, <rire> euh, euh, super
0: tard, en fait. J'ai fait,
1: je voulais être architecte. Après, j'ai fait l'histoire de l'art. Et au bout d'un moment, j'ai bifurqué vers l'archéo un peu euh, au pif. Et en fait, ça m'a trop plu. Et du coup, je suis resté dedans. Mais euh, je pense que la première fois où je me, où je me suis pensé archéologue, bah, je devais avoir euh, 23 ans. Ah
0: ouais? Ans, pas si longtemps. Ouais, de ouf, ouais. Assez tard. <rire> Après le bac, t'as pas du tout choisi tes études en disant ⁇ je veux être archéologue ⁇ Pas du tout. Au début, je voulais être architecte. Je me suis fait la recale de toutes les écoles
1: d'architecture. Du coup, j'ai fait l'histoire ah, ouais. de l'art. Okay. Ça m'a plu. Je suis resté. J'ai commencé un master d'histoire de l'art après la licence, ça m'a pas plu, et là j'ai changé en archéo, parce que c'était le seul master que je pouvais faire autre que histoire de l'art avec ma licence.
0: D'accord, et t'aurais pu faire euh, archéo dès la licence Alors une licence d'archéologie ouais, euh, ouais, en fait c'est lié, c'est histoire de l'art et archéologie,
1: c'est pour ça que je pouvais faire les deux masters, mais moi j'avais choisi l'option histoire de l'art. Donc t'as appris le métier à partir
0: de master ouais, de. Ouais, 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 purement archéo, ouais. Mais après l'histoire de l'art c'est super utile en archéo mais oui oui ouais, forcément je pense qu'il y a des trucs qui se rejoignent mmh. de ouf quoi qu'est-ce que t'apprends entre guillemets quand euh, quand on te dit ok là vous avez deux ans pour être archéologue euh, ouais c'est <rire> ça ça paraît court et en même temps euh... ouais ouais non c'est très court euh, non
1: t'apprends <rire> ben moi j'ai fait deux masters le premier c'était très technique donc, j'ai appris surtout à relever des cartes, à faire des dessins, des photos, des modèles 3D, des, des rapports, des trucs comme ça. Donc, c'est vraiment très euh, presque de l'infographie appliquée à l'archéologie, en fait. Parce que c'était un master ah, pro ouais. euh, dédié à ça. Après, j'ai bossé et après, j'ai fait un master recherche. Et là, t'apprends plus à être un vrai archéologue, en fait. Tu choisis un sujet et tu te démerdes. <rire> c'est à dire genre, euh, ben, ouais. moi j'avais un château et ben tu l'étudies et tu lis des trucs pour essayer de trouver des infos dessus et ah ouais. le comparer à d'autres choses et lire d'autres archéos et voilà. D'accord. En gros c'est ça. Et
0: euh, c'est quoi que tu t'appelles vrai
1: archéologue <rire> Mais, En fait c'est que en archéologie le un, un truc vraiment important en archéo c'est qu'il y a plein de disciplines différentes. Mmh. Donc, tu as des gens spécialisés sur plein de domaines différents dans l'archéologie, genre sur les animaux, sur euh, l'architecture, sur la peinture, sur euh, mmh. les graines, sur les escargots, sur ce que tu veux. Et aussi, tu fais appel à plein d'autres euh, corps de métier, on va dire. donc Des topographes, des cartographes, des, des infographistes, des, des gens qui font de la chimie pour faire des, des analyses sur, euh, sur différents types de céramique ou de mortier ou des trucs comme ça. Donc, en fait, on, on a besoin de, de plein de corps de métiers mmh. différents okay. pour comprendre le, la moindre information qu'on trouve sur le terrain. Tu peux être archéologue juste parce que tu travailles dans l'archéologie ou tu ouais. peux être archéologue parce que tu es un spécialiste euh, d'une période, etc. Mais dans les deux cas, t'es archéologue. Mais c'est... ouais, c'est ouais, si vraiment pas des spécialités
0: très, euh, ouais. très différentes. Alors si t'es un,
1: un topographe, il peut être archéologue, en fait.
0: En gros, tous les jours, il est topographe. Ouais, OK. Mais c'est un archéo. Tous les archéologues ne sont pas euh, accroupis avec leurs petits euh, pinceaux en train non, de dépoussiérer Pas euh, du tout, oui. t'en as qui sont dans des labos toute la journée,
1: t'en as qui sont dans des archives, t'en as qui sont... Euh, voilà, après la plupart sont quand même à, à gratter la terre, c'est ce, <rire> ce, ce qui nous motive, c'est ce qu'on aime.
0: C'est ça, ouais, justement, bah, j'allais dire, euh, est-ce que, euh, donc quand t'as commencé les l'étude d'archéologie est-ce que toi, du coup, t'as dû en choisir une aussi Ben oui et non, parce qu'au
1: début, quand j'ai commencé mon master, euh, c'était un master pro, donc je me suis spécialisé sur ces questions de d'image là, topographie, okay. cartographie 3D, etc. Parce que c'était le master en fait. Le master était là-dessus. C'est pas moi qui ai vraiment choisi. Et ensuite, j'ai fait du terrain, j'ai été volontaire, bénévole et tout sur plein de sites, j'ai bossé. Et là, j'ai vu ce qui me plaisait vraiment. Et mon deuxième master, ouais, j'ai choisi euh,
0: ce que je voulais faire. Et c'est quoi là que tu fais maintenant t Aspect euh, euh, d'archéologie. Euh,
1: spécialiste en architecture défense andalouse, musulmane.
0: Ouais, ouais. <rire> ok. <rire> ah, c'est tellement précis. Ouais. Architecture défensive
1: andalouse, musulmane. Ouais. Même, allez, ah, pas okay. musulmane, je peux essayer aussi. Mais, <rire> ouais.
0: mais alors ça, c'est une spécialité... Euh... Dans le temps, entre guillemets, enfin dans le temps et dans le contexte, mais euh, dans ton métier, euh, t'es toujours spécialisé du coup dans l'imagerie, euh, topographie, tout non. ça
1: Non, non, non. Enfin, je peux parce que bah, j'ai pas ouais. oublié tout ce que je savais, mais euh, non, maintenant, j'essaye je, de faire des boulots où je suis, euh, je suis amené à étudier l'architecture. Donc euh, sur un chantier, on trouve euh, une baraque avec des trucs dedans euh, enfouis. Moi, je vais m'occuper d'étudier les murs, euh, les techniques de construction, les tuiles, le mortier, euh, quand est-ce que ça a été construit, euh, quelles sont les influences euh, techniques et esthétiques de l'architecture, choses comme ça, donc de tout ce qui est l'architecture. Et il y a quelqu'un d'autre qui va faire les céramiques, quelqu'un d'autre qui va faire les graines, quelqu'un d'autre qui va faire les animaux qu'on a trouvés, les squelettes, machin, quelqu'un d'autre qui va faire les humains, quelqu'un d'autre qui va faire le métal, et voilà. Ah et ouais Ça marche comme ça. Ah, C'est
0: incroyable Je pensais et, pas que c'était aussi... Euh, et t'as des spécialisations segmentées, ultra, quoi. Ainsi.
1: T'en as qui sont spécialisés sur les escargots, T'en as qui sont spécialisés sur les charbons, il y en a qui sont spécialisés sur la merde fossilisée. <rire> c'est les, les coprologues. Je crois que c'est ça, coprologues. On
0: a tous des noms super. Euh, super ouais, ça va bien <rire> vous différencier. Ouais. D'accord. Ah ouais, c'est fou. Donc même si t'es spécialisé. Euh sur la période enfin c'est pas une période ce que tu m'as dit genre architecture défensive andalouse musulmane ouais, c'est le Moyen-Âge c'est le okay, Moyen-Âge et sur l'architecture mm -hmm. est-ce qu'on peut t'appeler pour fouiller partout entre ouais. guillemets
1: ouais ouais, ouais. Euh... oui parce que en fait j'ai un profil qui est assez ça dépend vraiment des profils mais en, en règle générale un archéologue il, est... il peut être utile partout parce que les méthodes sont à peu près les mêmes. Il y a le degré de précision qui varie. Genre euh, okay. en médiéval, on fait, on utilise surtout la pioche. En préhistoire, on utilise surtout euh, des outils de dentiste. Mais euh, ah ouais, mais du beau. coup, tu sais faire. Ben, en, Là, ça se fait. parce que les, les couches en préhistoire, par exemple, c'est vachement plus rare et c'est vachement plus ah. apparemment plus fin. Je sais pas, j'ai jamais fait de préhistoire, mais je sais qu'en préhistoire, ils sont vachement plus délicats parce qu'il y a beaucoup moins d'informations. Donc la hmm. la moindre information est importante. Alors qu'en médiéval, bah, tu prends un château, il est rempli de débris, de poutres, de machins. Ouais. Si t'y vas à la brosse à dents, euh, t'en en <rire> as à peu près pour 300 ans. <rire> Donc, on y va à la pioche et ça soulève des pierres et ça t'enlève des poutres et des, des machins. Donc, c'est pas la même précision. Après, quand on arrive à une couche qui est importante, à niveau oui. de sol, où on trouve une, une sépulture, là, on y va plus doucement, mais, mais on, on s'est fouillé à la pioche, quoi.
0: Ouais, au début, vous appelez un peu les, les démolisseurs de l'extrême, et, <rire> et après, c'est OK, les gars, on peut, on peut commencer à travailler un peu en finesse, quoi. C'est ça, <rire> ça. D'accord. Pour revenir un peu aux, aux études, quand même, les, c'est quoi la, la première euh, on va dire, la première expérience professionnelle d'archéologue que t'as eu Première expérience, c'est toujours des bénévolats en archéo, parce qu'en ouais. fait, dans les
1: cours à la fac d'archéologie, il n'y a pas de terrain, c'est que du théorique. Okay. Et du coup, ton terrain, tu le fais l'été pendant les vacances en tant que bénévole avec des profs de fac qui font des fouilles. D'accord. Tu postules, et tu dis j'aimerais bien être bénévole et y vas et t'es nourri logé et tu euh, tu fais des fouilles. C'est comment dire, c'est le béaba de l'archéologie. Euh, c'est la base quoi, de la recherche. Du coup, le prof il a de la main d'oeuvre euh, gratos oui. et en ouais. échange, toi t'apprends à faire ton boulot.
0: Ok. Moi bah, c'est euh...
1: et c'est cool. Et en vrai c'est cool. des superbes expériences tout le temps et euh, tu fais du réseau, tu restes plusieurs années sur un site ou tu peux être amené à faire tes recherches de master dessus, par exemple, etc. Et c'est comme ça, petit à petit, tu, tu te spécialises. Et toi, la première que t'as faite, est-ce que ça avait un rapport à ce que tu fais maintenant Pas du tout. Ouais. Si, c'était de l'architecture la... déjà, en fait. Mais c'était en Grèce, et c'était antique, du coup. Grèce antique, ouais, euh, à ouais. Delphes.
0: Donc, euh, rien à voir. C'est ouais. <rire> quand, quand tu vas sur un site, là, comme ça, je suppose que vous découvrez pas le truc. C'est-à-dire qu'il y a déjà plein de gens qui ont fouillé euh, dessus... Ça dépend de ça, ça. Vraiment, ça dépend. Par exemple, là en Espagne, le chantier que je fais,
1: euh, tout le monde sait qu'il y a un château ici, ouais. mais en fait, il a jamais été fouillé. Une fois dans les années 80, il y a un mec qui a fait une petite description, une prospection, un truc, mais euh, en fait, il, il a jamais été fouillé et D'autant plus, enfin la preuve est que on a fouillé et on a découvert que c'était pas juste un château, mais une ville entière avec des faubourgs, des machins. C'est gigantesque et personne n'avait aucune idée de de l'étendue que ça avait. Et du coup là, oui, tout le monde savait que ça existait. Il y avait des ruines, mais personne n'avait cherché à savoir de quand ça datait, qui était là, pourquoi, pourquoi ils sont partis, etc. Donc en fait, il y a encore plein d'endroits en France, en Europe partout, mais partout dans le monde en fait, parce que oui, il y a des si restes humains partout.
0: Incroyable. Et comment ça se passe bon, Du coup, as, tu peux avoir cet aspect où on sait qu'il y a un truc, personne n'y a touché, machin. Mm -hmm. Mais quand on t'appelle pour faire un chantier qui a débuté depuis, euh, je sais pas, 2-3 ans, ouais. en fait, comment ça se passe Tu es obligé de revoir tout ce qui a été fait depuis 3 ans ou c'est plutôt on t'appelle pour une tâche spécifique en disant là, euh, tu as un mètre carré et tu vas faire pendant un mois ce mètre carré à trouver ouais. tout ce qu'il y a dedans et le reste, tu t'en fiches un peu. Quoi. Bon, sur le mètre carré, euh, il ferait pas ça. Ce qui peut se passer,
1: c'est qu'on t'appelle juste pour avoir de la, de la main d'œuvre des bras. Donc pour okay. creuser, est ce que tu trouves, tu l'enregistres bien et tu l'envoies à quelqu'un d'autre qui lui connaît. D'accord. Par exemple, okay. le directeur de la fouille ou quoi. Donc là, c'est juste, il faut vraiment des gens qui savent bien enregistrer ce qu'ils trouvent. Quoi. De pas okay. péter des trucs, donc des archéologues mais ouais. pas forcément spécialiste du, du site ou quoi, juste euh, qui savent bien fouiller. Ouais, qui savent fouiller quoi sinon on peut t'appeler pour une tâche spécifique en tant que spécialiste genre on trouve euh, des noyaux de cerises il nous faut un spécialiste des noyaux de cerises donc on t'appelle, et allô monsieur cerise et là <rire> tu fais ta petite étude <rire> euh, et, euh, et sinon on mais peut t'appeler pour que tu t'intègres au groupe, et là oui du coup il faut que tu te bouffes toute la, toute la documentation les sources historiques, la bibliographie etc, okay. pour que tu aies toutes les compétences pour t'intégrer à l'équipe et apporter toi-même tes interprétations, etc. Euh, qui sont basées sur une recherche préalable,
0: ouais, tout ça, tout ça. Ok, ouais, je vois un petit peu mieux comment un chantier peut se passer. là T'as vraiment genre un directeur de recherche qui peut bosser là euh, 5-10 ans. Ah ouais, même une vie, hein, des fois, ah ouais. Ils bossent une vie sur un chantier, et juste, ils l'agrandissent,
1: ils font des nouvelles ouais. analyses, des nouveaux trucs, et en fait, à chaque fois, tu apportes de, de l'eau à ton moulin, avec de nou nouveaux éléments, tu, tu reprends tes interprétations, tu trouves quelque chose, ça ressemble à quelque chose qu'un autre a vu à l'autre bout de la France, donc hop, tu fais des liens, des trucs. Euh, en fait, c'est infini de...
0: Bah, c'est fou. Un chantier, ça peut durer... Euh, Puis il y a même des gens qui font des trucs... En fait.
1: Archéos sans aller jamais sur le terrain, genre ils prennent toutes les fouilles qui ont été faites euh, les dix dernières années... Euh, à Limoges euh, sur le, le Moyen Âge et ils vont te faire des stats de euh, combien de pourcentage des, des bâtiments sont construits en pierre, combien de pourcentage ont amorti mortier, mmh. tel truc. En fait, juste avec les stats et tout, ils peuvent te sortir des des zonages ou des des, des choses comme ça, des cartes, des des infos en plus qui te qui peuvent aider quoi. les
0: autres en plus qui continuent de ouais, fouiller quoi. Autres, ouais. Ouais, C'est très analytique, euh, enfin l'archéologie analytique, qu'on va dire. Je ouais, mais, si mais en, mais en mais... fait, il y a
1: tellement de ouais. millefeuilles de, de, de compétences. C'est pour ça qu'on a plein de gens d'horizons de, différents qui y travaillent. Un enfin, statisticien en ouais. archéologie peut faire une, des miracles, des trucs de ouf. <rire> mais euh, voilà, faut qu'il ait envie. Quoi. Ou un charpentier. Moi, j'ai un pote, il est, euh, il fait un doctorat en archéo, là. Et il était charpentier dans 30 balais. Il a toujours été charpentier. Ouais. Là, il en a humain. Et là, il, il a fait un master. Et là, il fait un doctorat sur les charpentes euh, grecques ancienne en se basant sur les, les décors de, du grec récent qui ressemble à de la charpente enfin un truc sur la charpente je connais rien mais <rire>
0: ah,
1: <rire> ah ouais okay. un charpentier c'est trop utile tu vois parce que il a la, la logique mentale de comment tu fais un toit donc, euh, donc ouais. clairement quand il voit des trucs il a pas la même, euh, la même vision que toi qui, euh,
0: que jamais il fabriqué de toi de ta vie <rire> oui il va plus vite voir comment ça peut être, mm. comment ça a pu être fait quoi incroyable Ok, donc, euh, ouais, premier chantier à euh, Delphes, ouais, en Grèce. Donc ça, c'était un peu euh, donc bénévolat-étudiant. Ouais, clairement. Euh, et, euh, et après, tu repars en études. Ouais. Après, ta première expérience euh, post-étude, on va dire. Qu'est-ce que c'est
1: Post-étude Oula Il <rire> faut que je réfléchisse. Ah si, je sais. Euh, J'ai fait du préventif, de l'archéologie préventive. Parce que jusqu'à maintenant... Je... Ouais, non, en fait. parler d'archéologie en général. Mais il y a deux types d'archéologie en France. Ah. à la programmée et la préventive. Donc l'archéologie programmée, c'est celle qui est mise en œuvre par les, les profs d'université, le CNRS, des organismes de recherche, des choses comme ça. Le, le mécanisme, c'est quelqu'un qui veut avoir des réponses, qui a des problématiques, et qui trouve un endroit et qui va le fouiller. Volontairement. Ça, c'est l'archéologie euh, programmée. L'archéologie préventive, c'est l'inverse. a un endroit qui va être détruit et avant que ça soit détruit, on sauve le plus d'informations possible. Donc ça c'est ce qu'on voit le plus souvent en fait euh, en France, c'est avant la construction d'une autoroute, une, un parking, euh, n'importe quoi. Ouais. Des fois il y a des archéologues qui viennent euh, une semaine, un mois avant euh, pour euh, en fait récolter tout avant que ça soit détruit parce qu'on a en France, on a mais partout. On a détruit tellement de trucs dans les années 60-70. Genre on va construire un parking et en fait tu détruis la cathédrale de... <rire> putain, il y a zéro info quoi.
0: Ah ouais, et maintenant on regarde okay. ça, on a
1: Oh putain, à Toulouse ils ont détruit la, la porte nord romaine de la ville pour construire un, un parking. Et euh, les archéologues de Toulouse sont battus avec le, le, le truc du BTP. Je crois qu'ils ont eu euh, genre 24 heures. Donc ils ont appelé tous les archéologues dispo. Ils ont eu euh, une nuit quoi pour le, le fouiller. Donc toute la nuit des ont sauvé ah ouais. ça ah, et fou. en fait ils ont sauvé que dalle mais genre c'était le... ah, un peu euh, pour sauver le truc euh, parce qu'il y avait aucun moyen de pression sur le, le BTP. Donc ah, maintenant il y des ouais. il y a des, euh, y a des...
0: Il y a des, des lois systèmes. À limite, ouais, ouais. En fait, quand tu poses quoi.
1: un permis de construire, il passe dans, à la mairie, il passe à un service pour la biodiversité, il passe à un service pour l'archéologie. Et donc, si c'est une zone à risque, on envoie une première équipe qui fait des diagnostics. Si les diagnostics sont négatifs, enfin s'il y a rien, tu construis. Et si c'est positif, là, il y a une vraie équipe d'archéo qui vient, qui fait des fouilles, qui récupère toutes les infos, et là, tu peux détruire.
0: Ah ouais ok donc potentiellement euh, tu... si je me mets à la place du mec qui a envie de construire potentiellement euh, tu peux pas construire tout de suite parce que il y a des trucs dedans. Quoi. Tu ouais, ouais c'est c'est un, un moment obligé euh, okay.
1: de de la construction donc souvent ils disent ça ça retarde les travaux ouais. c'est horrible euh, en fait euh, bon, ils le savent tout le temps et ils font ouais, le genre ça après, un travail peu. Tu peux même faire la demande au service d'archéologie avant de de lancer ton projet. Euh... Ouais, construction, quoi. Ouais, ouais, même tu peux avant de entre deux terrains que tu dois choisir, tu peux demander à l'archéologie
0: est-ce qu'il y en a un où je vais devoir fouiller ou pas oui. ils, ils le font, mais les les constructeurs le font jamais. Et dans ces cas-là, euh, si vous trouvez des trucs euh, genre euh, inestimables entre guillemets, ça c'est euh, la personne qui veut construire que ça appartient Ah non. Non
1: non, non. Le, tout reste euh, archéologique appartient à 100% à l'état depuis 2006, je crois. Donc, euh, toi, tu es chez toi, tu trouves un n'importe quoi dans ton jardin, c'est pas à toi, c'est à l'État. Ah, Parce que ouais. c'est considéré comme bien commun.
0: D'accord, même euh, à n'importe quelle date du truc. Si c'est un trésor qui date d'il y a 120 ans, tu vois. 120 ans, je pense que c'est déjà considéré comme période historique, ouais.
1: ouais. Je wow, je, okay. je connais pas, il faudrait voir la oui, oui, législation mais... exacte. mais ouais. ah, Et avant, ouais. c'était 50-50, 50, -50. 50 l'État, 50 le propriétaire. Et euh, mais sauf que ça posait des problèmes parce que quand ils trouvaient des trucs euh, vraiment sympas, des fois t'avais la, la moitié de l'État qui allait dans un musée et la moitié du, du privé qui, est, qui était vendu au plus offrant. Donc t'as des, 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 <rire> oui. une moitié d'épée au Louvre et une moitié d'épée
0: à Washington chez un gars qui adore ça. Et... Oui, mais en plus, surtout qu'il y a des trucs que tu peux pas partager, quoi. Enfin, ouais, tu euh, peux partager l'argent que t'en tires si tu le vends ouais. en vend cher ou je sais pas. c'est super mais compliqué parce si tu... que comment tu estimes, euh, ouais, mais une épée gauloise, combien ça coûte?
1: Ouais. Dire, au poids du métal, ça coûte que dalle. Mais, <rire> mais après, euh, je sais pas, si le, <rire> si le propriétaire, dit, <rire> ah, moi, j'en veux 100 000, bah, non, en fait, ça vaut
0: pas ça, mais. Ouais, ouais, je... euh... c'est tout... une galère tu vas avoir les ferrailleurs c'est <rire> <rire> du câble électrique ah non c'est de l'épée gauloise mon petit pote ça, ça te fait passer un courant <rire> ah, c'est clair <rire> aïe aïe <rire> j'ai perdu le filet ouais, première expérience euh, et donc tu me disais que c'est la première expérience oh, oui. c'était de l'archéologie la, préventive.
1: préventive Ouais. dans le Béarn sur une maison forte du 14 15 e oh. siècle avec une entreprise privée du coup qui vous
0: a embauché pour ouais, faire les fouilles J'étais un CDD. Euh... Ah bon, ouais. quoi. Ouais, c'est intéressant ça aussi. Qui sait qui qui sait qui finance les archéologues Du coup, oui. il y a une partie donc les boîtes privées quand elles veulent fouiller leur ouais. terrain.
1: Le, le programmé c'est la recherche donc
0: c'est tout le système de financement. Okay. Comme
1: tout chercheur, les facs, le CNRS, l'Europe, les... je sais pas, des trucs comme ça. Okay. Et le privé c'est euh, c'est un impôt en fait sur la sur tout permis de construire quand tu quand tu payes ton permis de construire il y a une petite cotisation qui est minuscule, qui sert à ça, à payer les fouilles archéo avant destruction. Donc, quand c'est une autoroute, par exemple, c'est euh, Vinci qui construit une autoroute, c'est Vinci qui paye. Okay. Mais si c'est un petit particulier et qu'il n'a pas les moyens, là, c'est l'État qui, euh, qui... Donc, si tu construis ton pavillon de banlieue euh, tranquillou, tu vas pas payer les fouilles, parce que ça coûte euh, 500 000 euros. Euh, Ce pas possible. Quoi. <rire> Donc, ça, c'est l'État qui... Mais en fait, c'est c'est même pas l'État, c'est la cotisation... Tout le monde, toi, tu construis un abri de jardin, il y aura zéro, je crois que c'est 0,04%, un truc comme ça. Qui ouais, a okay. il y a
0: une taxe archéologique, entre guillemets. Ouais.
1: Donc il y a des boîtes privées d'archéologues? Ouais. Il y en a une quinzaine en France. Ah, quand même? Ouais, Et il y en a des grosses. Il y en a une, euh, dans le siège est à Limoges, là, je crois qu'il y a plus de 200. Je sais plus si c'est
0: 200 ou 2000 non, je veux dire une connerie. Mais c'est une grosse boîte. L'écart est assez important. Ouais, <rire> ouais, mais euh... Je sais qu'il y a un deux. <rire> Déjà, 200 archéologues dans une entreprise, dans euh... euh, oui, une entreprise privée, je trouve ça pas mal, quoi. Moi, j'avais ouais. l'image de... Euh, ouais, de la recherche pure, quoi. Pour moi, archéologue, comme c'est... Je, je je vois pas comment un archéologue, euh, économiquement, peut gagner sa vie en, en vendant ce qu'il trouve. Enfin, en ah fait, j'ai que cette image-là, mais comme la il les vend pas, en ouais. fait...
1: Ouais, ouais. Non, non, tu vends euh, rien du tout. Il, non, parce que ce que l'archéologue, ce qu'il a à vendre, c'est de la connaissance. C'est tout. C'est le seul truc qu'il a. Donc, euh, soit tu fais de la recherche, t'es prof, et donc, ce que tu vends, c'est ton savoir. Soit t'es ouais. dans le préventif, et du coup, on te paye mais c'est c'est le le fonds oui, public qui fait ça avec qui paye oui. pour pas que la connaissance soit perdue mais la seule valeur de l'archéologie c'est la connaissance il y a aucune valeur matérielle
0: d'accord ok ouais. est-ce qu'il y a bien des trucs quand vous les trouvez enfin pour moi tout ce qui se trouve dans les musées ouais. qui ont été trouvés par des archéologues ouais ça a bien potentiellement une valeur quoi ça la... enfin, c'est comme de l'art quoi ouais,
1: ouais 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 ça a une valeur mais euh, en fait c'est euh, pour un archéologue dès que tu le trouves ça devient bien commun donc ça ouais. ça t'appartient pas en fait c'est pas oui potentiellement
0: c'est une valeur pour en fait l'état quoi parce que c'est Ouais, c'est
1: ça. ça, tu le donnes au dans à un musée en fait ou un les trucs moins beaux c'est pas en musée mais c'est des des entrepôts mais c'est ouais à aucun moment ça c'est à toi quoi sauf quand tu trouves des lingots d'or là bon tu te bah les mets ben, dans la poche c'est ça moi <rire> j'estime <'ai cette> <rire> là aussi
0: mais euh... <rire> mais
1: que, quand est-ce que tu trouves de l'or c'est jamais quoi
0: euh, bah il y a bien des histoires des mecs qui ont trouvé des louis d'or euh, fond de leur jardin oui. ou ça quoi tu vois
1: oui mais bah, si c'est des archéologues euh, normalement ils les ont euh, notifiés pour leur intérêt <rire> archéologique et voilà mais il y a des gros il <rire> y a des gros débats là-dessus euh, genre là il y a un, un musée en Espagne qui a récupéré une cargaison de je sais pas comment s'appelle des espèces de ducat ou quoi en or euh... Espagnol de, de la grande période des colonies, mais ils ont genre 100 000 euh, pièces en or. Et anglais, il y a des gens qui disent, bah, vous en gardez 10 et vous vendez les autres, quoi. <rire> Ça fait de la thune pour le musée, pour l'État. Ouais. Et en fait, si tu commences comme ça, le musée dit ouais, mais si tu commences comme ça, euh, tu as peux... trois sièges Louis XV, bah oui. t'en vends deux, t'en gardes qu'un. Euh, T'as deux Matisse, bon, bah tu, tu l'as. <rire> allez, on va l'envoyer. Il dit non, en fait, c'est le, le patrimoine, c'est tout. Tu peux pas trop. Euh... Ouais, c'était
0: pas là pour marchander une ouais, euh, donc... partie du butin, entre guillemets, butin. Ouais. C'est ça. Donc euh,
1: c'est toujours en débat, hein, De toute façon, là, à qui ça appartient, à quoi ça sert, qui peut le voir, c'est ouais. ça aussi. Mais euh, tu vois, un archéo, il trouve un truc et c'est, c'est pas lui, c'est bien commun. Et après, il... et ça, ça se retrouve dans un musée. Tu vois que le musée est payant, bah, ça fait chier parce qu'en fait euh, ouais. si c'est bien commun, c'est bien commun quoi, c'est pas ça, ça fait chier de devoir payer euh, pour euh...
0: oui, bah après euh, en payer un musée, tu payes pas que tu payes pas pour la pièce entre guillemets.
1: Ouais, tu payes pour tout mais mais, mais pour si c'est bien commun du musée.
0: Mais... Oui, je peux comprendre. Hein. Tu pourrais être là, l'archéologue, qui va voir sa piège. Ouais, Putain, ils se font de l'argent sur mon dos. Ouais. C'est moi qui vais trouver celle-là. Je prends une petite commission sur l'entrée, que ce sera 2%. <rire> Franchement, s'il y a des trucs au Louvre, ils se remettent bien, les mecs. <rire> Clairement. Ouais, ouais. Pas mal. <rire> bon, du coup, l'archéologie, euh, ça fait voyager pas mal, j'ai l'impression.
1: Euh, ça dépend. Pareil, si tu fais du préventif, euh, tu restes en France, oui Et, alors, euh, dans ta région.
0: Vrai. Mais toi, je sais que t'as pas mal de oui. trucs, ouais. Quelle, ça t'a amené où, euh, du coup, l'archéologie T'as pu aller dans quel, euh, quel pays ou région du monde euh... Grâce, ah, à
1: ça. Ça. Et... Grâce à ça. Grâce à l'archéologie, j'ai été euh, en Espagne, en Italie, en Grèce, en Israël, au Soudan, au Vietnam et à l'île Maurice. Je crois que c'est tout. C'est déjà pas mal. C'est pas mal. C'est énorme. Ouais, cool. sachant que ça fait euh, ouais, ça fait 5 ans que je suis archéologue, même pas. Donc en
0: 5 ans... Euh...
1: Ouais, et Italie j'y étais plein de fois, Espagne j'y étais plein de fois. Parce que j'ai plein de, ouais, j'ai des connaissances là-bas, donc c'est ouais. plus plus facile de trouver des chantiers.
0: Et il euh, y a des il ch des chantiers où tu t'es revenu euh, régulièrement.
1: Euh, à l'île Maurice, j'y étais deux fois. Euh, en Italie, euh, j'ai fait trois chantiers différents et il y en a un des trois, j'y suis allé deux fois aussi. Et en Espagne, il euh, y a un des châteaux j'ai fouillé où j'ai été deux fois, et je vais y retourner encore trois ou quatre fois normalement. C'est le sujet de mon master, et euh, c'est vraiment ma, ma spécialisation. Donc là, comment dire, j'ai un poste un peu plus important que juste euh, des bras pour faire des trous, donc c'est sympa. <rire> j'ai la, la responsabilité euh, du, du château. D'accord. Cool.
0: Ah ouais Comment ça se passe, vu que tu y es pas tout le temps au final là-bas
1: Non, bah, les fouilles, c'est que trois mois par an. Parce que vu que c'est des fouilles euh, programmées, donc c'est des profs qui font les fouilles, c'est hors des temps de cours. Comme ah, ça, les profs sont en dispo. Et en plus, les étudiants viennent pour se faire leur, leur expérience. et Donc là, t'as un directeur de fouille qui vient de l'université de Grenade. T'as, as quatre euh, ou cinq, euh, c'est responsables de secteur. Donc, qui gèrent une partie du, du chantier. Et après, t'as des, des étudiants, etc.
0: Ok, Mais le reste de l'année, il y, a... y a personne. Il y a personne. Personne non. touche à ce qu'il y a là-bas, Non. Non, non,
1: non. C'est trop important. Mais après, ah, euh, on peut pas fouiller aussi en continu parce que t'as au moins autant de temps de traitement de données après les fouilles que de fouiller. C'est-à-dire si t'as trois mois à fouiller, t'as au moins trois mois à mettre les infos en ordre, tout inventorier, tout laver, tout étudier, euh, comparer les céramiques, comparer les métaux, faire l'étude de l'architecture, euh, trouver les graines dans les échantillons de terre que t'as pris, les étudier au microscope, les comparer avec d'autres graines, les comparer avec d'autres chantiers, avec d'autres secteurs. Tu vois, faut, en fait, toutes les informations doivent être euh, entrecoupées avec euh, tout ce qui se fait ailleurs, etc. Ouais. Tous les spécialistes euh, rentrent en jeu, un par un, blablabla. <rire> Et hop, tu fais ton rapport. Donc, euh, sur trois mois de fouilles, déjà, après, t'as bien trois, quatre mois de travail
0: euh, ah pour ouais, chacun. Ah oui, je pense pas du tout que ça se passait comme ça. Ça existe ouais. pas des... Des chantiers en continu entre guillemets ou non 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 des chantiers de fouilles euh, qui sont tout le temps ouverts et l'analyse se fait un peu en même temps par euh, de gens non. qui fouillent pas quoi
1: non 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 euh, impossible d'accord impossible parce que déjà pour faire l'analyse il faut avoir fini au moins fini euh, ouais, un... une étape quoi tu peux ouais. pas faire au jour le jour c'est impossible parce que tu as des infos qui remontent tout le temps et euh, euh... non Ouais, si, ça pourrait, mais si, ça, ça rentrait peut-être plus à du pillage de tombe. <rire> mais euh, mais c'est pas exclu que ça arrive. Hein. Non, j'ai comme ça, j'ai aucune, euh, aucune idée d'un chantier en continu, en
0: angoissement. <rire> ouais, ouais, ouais je, je me dis... Ok. C'est parce que je me dis que les, les gros chantiers où on découvre des cités, euh, grec grecques ou ouais. italiennes et tout, ça, quand ça... C'était toujours le même fonctionnement, c'est ouais, pareil quand ouais. ça a été découvert, je sais pas dans Après, les années 1900. Ouais, c'est que
1: au début ça, mais... du 20e les fouilles c'est pas la même, hein. c'est un, un fortuné qui arrive avec sa nuée de de petites, mains, de petites mains qui paye à pas cher et qui défonce tout pour trouver des statues et des lingots d'or, donc c'est du pillage de tombe en fait. À l'époque, ils appelaient ça de l'archéologie, et bon, c'est le début, hein, c'est nos, nos ancêtres, on va dire, mais, mais ça fait un peu chier de quand tu tombes sur des chantiers comme ça. Non, et sinon, maintenant, à Delphes, par exemple, c'est c'est un sanctuaire grec immense et tout, il y a, pour fouiller, encore des siècles, mais c'est trois, euh, quatre mois par an, je pense que c'est le max qu'ils font de fouiller.
0: Ah ouais. Et vous êtes jamais emmerdé par des gens qui voudraient, euh, justement... Euh construire ou euh, ou se dire, euh, bon les gars, euh, vous travaillez 3 mois par, par an, il euh, y en a pour 200 ans en fait, on va rien en faire de ce truc. Ah euh, non, euh, parce que, que
1: l'archéologie s'en fout. Tu vois, genre, de 3 mois par an, là je te parle du, du programmé, donc c'est de la recherche. Donc mm -hmm. c'est des endroits qui sont bloqués pour ça. Genre un sanctuaire à grec, euh, tout le monde sait que personne va construire un parking dessus. Genre c'est acté. Euh, après, dans le préventif, si ça peut durer 6 euh, mois d'un coup ou un an et après tu as un an de de traitement de données tu vois mais c'est vraiment particulier et c'est parce que tu es pressé par le temps et en fait c'est c'est super bien fait parce que c'est très euh, c'est très bien organisé dans le préventif et tout tout est bien calculé donc ça ça marche mais c'est pas la meilleure méthode pour fouiller. En préventif, euh, t'as moins le temps. En, oui, en programmé, tu prends ton temps. Ouais. Tes objectifs, ils apparaissent euh, au fur et à mesure. Tu trouves quelque chose, ça pose des questions. Du coup, tu fouilles ouais, je... pour répondre à ces questions, qui en posent de nouvelles. Et du coup, t'as un, un résultat qui est plus intéressant. Okay. En préventif, c'est vraiment pour sauver... Euh, ouais, c'est un peu... Euh... Il y a des <rire> pays où ils appellent ça de l'archéologie de sauvetage.
0: Ouais, c'est un peu prenez... Est-ce que vous pouvez euh, en ouais, un bon, minimum de ouais. temps et, et C'est ce qu quoi. Et euh, alors, en fonction de tous les pays, déjà, où toi, tu t'es rendu pour faire des fouilles... Mm -hmm. Est-ce qu'il y a des endroits où euh, c'est pas vu pareil, en fait comme, ouais. la, la vision de gens qui viennent fouiller la terre et, et prendre ce qu'il y a dans la terre pour euh, le bien commun Est-ce qu'il y a des pays où, bah, par exemple, la population locale, elle va dire... Euh... Bah non, en fait c'est nous, c'est notre culture, c'est notre ouais. patrimoine, on veut pas que vous venez, euh, ah, on veut déjà, que ce soit ça. nous, oui, tu oui. vois. Ou... Parce
1: que déjà il y, a, il y a le fait que que tu ailles dans un autre pays, donc ça a un petit euh, côté euh, néocolonial sympa, c'est <rire> vrai qu'on <'eux>, adore. <rire> non, la plupart des pays maintenant c'est clair et net, si tu fouilles en Grèce par exemple, il y a toujours un grec qui est envoyé par le ministère de la culture ou je sais pas quoi qui regardent tout le temps, et donc c'est des accords entre la Grèce et la France, où les Français ont le droit d'aller fouiller là-bas, et euh, mais euh, mais jamais, déjà ils vont te laisser tout seul, et jamais t'as le droit de ramener quoi que ce soit en France. C'est genre euh, zéro, même pas du sable, c'est pas possible. <rire> et s'ils te chopent avec, c'est un euh, scandale euh, diplomatique. Donc euh, ouais. on fait bien gaffe. Mais par contre, il y a des endroits où l'archéologie ça n'a pas du tout la même... Euh, la même saveur, genre, là, tu dis archéologie pour le bien commun, etc. Mmh. Il y a des endroits où c'est très politique, il y a des endroits où c'est super mal vu, de, ouais, tu vois, par ouais. exemple, d'Israël, c'est ultra politique parce que c'est à tout moment tu peux légitimer quelque chose de politique pour quelqu'un mmh. ou tu vois qui était là avant euh, qui, qui a construit ça il euh, y a des choses comme ça oui. où les frontières par exemple moi je fais pas mal de cartographie ou je, je fais les cartes pour les fouilles quand je, je repérais des sites euh, en Israël tu mets pas les frontières parce que <rire> tu, tu vois tu parles du, du néolithique t'es là euh, les, pro, les, les problèmes de frontières n'existaient pas donc je vais les éviter alors qu'en France bah, tu mets tout le temps les frontières des France-Espagne les départements et tout comme ça, oui, ça oui, pas oui, bien, bien. et puis il y a des cultures aussi qui acceptent pas euh... encore une fois en Israël on... une sépulture juive elle, elle peut pas être euh, fouillée dans la région c'est interdit de, de sortir les ossements de ouais, de, la... de la sépulture ouais. donc si tu fais des fouilles euh, en Israël il y a des gens ils vont venir voir ils vont dire euh, t'as sorti des corps euh, t'as pas le droit et tout euh. et c'est interdit par le ah ouais. par la loi quoi ah oui donc faut être bien renseigné quand même euh, quand tu vas euh... Ah ben, bah, il faut être archéologue déjà. Oui. Déjà, Simon... sûr,
0: mais... <rire> bon potentiellement un archéologue euh, ouais, ouais. français qui est pas euh, qui est pas euh, au courant de, de la culture euh, <coughs> ah ouais de ce que t'as le droit de faire là-bas. Ah peut Il d'avoir des soucis au final. C'est euh, aussi dans plein d'endroits.
1: Et puis même dans dans des d'autres endroits ou dans des pays pauvres par exemple, t'as des gens qui qui fouillent pour trouver euh, de, de la thune, en fait. Ils cherchent des petits des petites mmh. statues, des machins à revendre au Soudan ou ou quoi. Du coup, si tu viens et que tu te mets là au milieu et tu leur dis non non toi tu peux pas moi je peux enfin euh, pourquoi <rire> genre toi t'as à manger <rire> moi non donc en fait c'est moi qui vais prendre les statuettes. <rire> donc c'est un peu euh, ouais
0: eh ouais je comprends ouais ah, oui ok ouais. faut
1: toujours prendre en compte le contexte parce que ça ça peut
0: être euh, mmh. ça peut être délicat je me fais un peu cette image là quand même de d'être vu comme euh, ouais est-ce que, est mmh. que tu disais un peu truc néo, -co -néo Ouais, ouais. On, non mais il y a clairement de ça on hein. vient sur vos terres fouiller ce qu'il y a alors ok ça ça va peut-être rester chez vous parce que t'as pas le droit de les ouais. en France mais euh, ouais. ça reste quand même mais nous là, on a le droit et ouais. vous vous n'avez pas le droit de toucher le quoi le truc
1: euh, que les archéos font le plus souvent c'est que maintenant on... tu prends des étudiants euh, du pays pour euh, comme ça tu formes des archéologues euh... Euh, du pays, euh, ouais, ça se euh. fait largement en Arabie Saoudite, euh, ben, au Soudan. Pareil, il y avait des, des, des étudiants soudanais qui venaient euh, fouiller avec nous. Comme ça, on transmet aussi les savoir-faire qu'on a en France euh, en archéologie, parce que nous, ça fait 200 ans qu'on fait de l'archéologie. Donc, euh, y a des profs qui se sont euh, creusés le ciboulot pendant des vies entières. Euh, comment tenir ton pinceau non, je me... <rire> Mais du coup, euh, Et tu, euh, je tu vois, que tu... Vrai. <rire> non, 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 non. Ou, quoi. mais non,
0: <rire> à <rire> je <me paraisse> pas à <rire> Bah, je sais pas, il doit bien y avoir des techniques pour la peinture de comment tenir son pinceau, pourquoi pas pour la fouille. Hein. Ouais,
1: ouais, c'est possible vraiment quand tu soulèves la terre. Bah, après, je te dis ça, ça se trouve en préhistoire, yeah, moi je connais pas en préhistoire,
0: c'est ceux qui sont les plus,
1: les plus délicats, mais ouais, <rire> possible.
0: Et toi, t'as déjà été sur un chantier, par exemple, où euh, ce que tu fouilles a un impact réel sur euh, bah, le contexte euh, politique ouais. euh, ou religieux, en fait
1: au Soudan, là où on a fouillé, ça a eu un impact, ça a un impact économique, parce que du coup, t'as des, des gens qui viennent visiter, donc en fait, ça développe et tout. Donc là, clairement, ça a un impact économique. Impact politique, ouais, en, à l'île Maurice, on fouille des, des cimetières et tout, parce que l'objectif, c'est de comprendre un peu les, la propagation des épidémies dans les empires coloniaux océan Indien donc on a fouillé des cimetières et des, des zones de quarantaine tout comme ça et les cimetières on a des des gens on... sur lesquels on n'a pas d'infos en règle générale ce sont des esclaves et les esclaves en fait dans les textes il euh, y a rien donc enfin ça dépend où mais là il n'y a, a pas grand chose genre sur les les Européens euh, t'as les registres les machins des lettres des, des choses comme ça les esclaves en fait c'est de la marchandise donc euh... Tu sais qu'il y en a 200 qui arrivent de Madagascar, mais tu sais rien d'autre. Et donc, leur style de vie, qu'est-ce qu'ils mangent Est-ce qu'ils... Là, on a trouvé des pipes, donc on sait qu'ils fumaient la pipe. Comment ils comment s'enterrent ils Est-ce qu'ils ont des, des objets sur eux qui montrent une certaine culture matérielle, etc. Ça, on n'a pas d'infos dans les textes, quoi. On ne sait pas comment ils vivent, on ne sait pas ce qu'ils mangent. Ça, on, le, on peut le trouver en fouille. Donc, sur des périodes qui sont assez récentes. Et voilà. du coup, les les gens aujourd'hui qui sont euh, des habitants de l'île Maurice, c'est leurs ancêtres, euh, c'est ouais, leurs arrière-arrière-grands-parents ouais. un peu plus. Fait 100, 150 ans, 200 ans. Donc c'est c'est vraiment proche pour eux quoi. Ah euh...
0: ouais, c'est incroyable. Et justement, est-ce que la population elle vient euh, s'intéresser justement à vos fouilles et, et euh... elle, elle est en demande de, des rapports en fait que vous faites ouais. des fouilles euh, faites chez eux quoi hein
1: je, je pense que c'est minime, c'est une petite partie. Mais il euh, y, y en a franchement ouais. Moi j'en connais mais c'est surtout des gens hein, qui font des études etc. Mmh. Mais c'est un peu comme en France euh, qui va lire un rapport de fouille sur euh, sur la place qui est à côté de chez lui. Ouais, en fait vrai. pas grand monde. Pour autant c'est bah, tu les vois fouiller les archéologues. Tu lis le panneau une fois quand tu passes mais c'est tout. Mmh. Alors qu'en fait ça se trouve il y a plein de trucs fun euh, <rire> ouais, vrai, des, des des objets de ouf qu'ils ont trouvé ou alors euh, ils ont découvert que c'était une rue un pont une, un amphithéâtre je sais pas. Ouais c'est vrai
0: ouais bah, nous les premiers à l'image là il y, a, ouais. il y a eu des fouilles il y a pas longtemps
1: bah, moi je l'ai lu mais enfin non j'ai pas
0: lu le rapport mais j'ai <rire> <Mais je, rire> lu le panneau <rire> j'ai lu le panneau entre autres, mais j'ai lu d'autres trucs. là je me souviens pas
1: enfin ouais, non c'est c'est cool c'est et okay. ces rapports là du préventif ils sont disponibles tous euh, au service euh, régional d'archéologie à la drac dans toutes les régions t'en la... as tu peux y aller tu dis je veux voir euh, le rapport de fouilles de tel endroit et ils te le filent
0: toi sur toutes les fouilles que t'as faites euh, c'est la la laquelle la plus euh incroyable on va dire ou celle qui t'a le... marqué un peu où tu dis putain j'ai eu la chance de travailler sur ce oh, site -là, quoi. Ouais. il y en a plein parce que j'ai postulé à des trucs de ouf
1: <rire> <rire> en fait j'ai postulé aux trucs qui me faisaient rêver donc du coup je l'ai fait et après ah oh, c'était trop bien mais normal mais Delphes ouais, mais la la bien, première fouille Delphes c'est le, le centre du monde euh, pour les Grecs c'est un sanctuaire mythique. Euh, c'est ah, okay. euh, genre déjà commencé là-dessus, c'est un truc de malade. Et, euh, et en plus, on vivait sur le site. Euh, genre, tu tu te réveilles, t'es au milieu des cyprès ah, et même. des vignes euh, avec les les ruines grecques. Genre, trop belle. Une vue de malade ouais. sur euh, le golfe de Corinthe, les montagnes et tout. Genre, c'est le rêve. Après, euh, au Soudan, euh, tu fouilles un temple égyptien qui avait qui était enseveli sous un. Gra un une espèce de montagne de briques, et tu sors des murs, des portes, des, des faïences égyptiennes, des dessins, sortis des, des, des croquis de, au fusain de, de dieux égyptiens. C'est un, un... Ouais, pas égyptien, du coup, c'est mérotique, mais c'est un gars d'il y a 2500 ans qui faisait des croquis sur des petits cailloux et on les a trouvés, tu vois, c'est des trucs de ouf... Euh... Ça c'est fou. Ça, ça et, et après t'as le contexte aussi. l'île Maurice on a fouillé là il ben, y a un mois sur euh, sur une île déserte. Il n'y a pas de mammifères sur l'île. On était ouais. cinq. On était les cinq seuls mammifères de l'île au milieu de l'océan <rire> Indien. Pas d'eau, pas d'électricité. Euh, que dalle. Tu tu prends ta douche dans la mer au milieu du <rire> des lagons et tout et tu vas creuser voilà. dans les dunes. Genre c'est trop cool. C'est incroyable. Bon là on a absolument rien trouvé. C'était ah, <rire> Mais l'expérience le, le, ouais, c'était le... ouf. L'environnement le, le, le et du tout est fantastique. Donc euh, ouais il y a il y a plein de trucs ouais, ouais. Et en Espagne les châteaux euh, andalous moi ça me fait rêver ces trucs euh, mmh. les châteaux perchés sur des des montagnes euh, complètement euh, ah,
0: perdus là putain c'est incroyable Et, mais c'est par exemple à, à Delphes, c'est quoi une okay. journée type de, de l'archéologue journée type euh, bah tu
1: te réveilles <rire> non euh, réveille petit déjeuner sur la terrasse là sous les vignes c'était pas mal et euh, après on allait euh, je pense au lever du soleil donc je pense ça, ça fait longtemps je pense c'était vers 5h du mat pour éviter les grosses chaleurs ah oui tu okay. vas sur le site euh, et tu creuses tu moi j'étais dans la team architecture donc je dessinais des murs tu voilà. dessinais
0: des les murs que vous étiez en train de...
1: Entre autres, ceux qu'on euh, était en train défaire, de poser et d'autres ouais. qui avaient jamais été dessinés, pour les, les enregistrer en fait. C'est des, des zones qui avaient jamais été étudiées. Oui, mais tu n'inventais pas des murs, quoi. Ah oui, non, non, c'est des trucs. C'est pas un travail artistique. <rire> oui, oui, oui. Non, 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 tu as un mur, tu, tu dessines ce que tu vois. D'accord. Et tu okay. le places sur un plan, géolocalisé, etc., pour en fait, qu'il y ait une trace. Si demain il y a un éboulement, il... tu as un dessin, quoi. De... Ok. On s'arrête à midi. Euh, petite pause de Twitch et ouais, euh, on reprend et tu sais. rentres chez toi euh, pas trop tard normalement si tu commences à 5 heures et qu'il fait très chaud donc bah, ouais je sais pas milieu d'après-midi on devait rentrer et, et... après euh, chill
0: oui bah après tu,
1: tu voilà, profite, petite douche parce que, que t'es bien éclaté t'as chaud tu transpires c'est mélangé à la boue et tout c'est et... c'est bien c'est bien cool tu craches tes poumons parce que t'as bien <rire> mangé du sable et de la poussière
0: et, euh, et voilà <rire> ok donc sur les ouais sur les chantiers quand même le, le ton quotidien c'est quand même euh... Creuser quoi Ouais, sur les chantiers, ouais. ouais tu te lèves le creuser, matin
1: quoi. tôt et tu pioches, ou enfin, en mm. dépendant du site. Mais euh, là, le, le dernier site que je fais en soit l'île Maurice, soit en Espagne, c'est clairement tu pioches toute la journée. Okay. <rire> c'est très sympa.
0: Et t'as fait les analyses après les <rire> trois mois où du coup euh, sur l'analyse euh, il morris participé. Euh... L'île
1: Maurice, c'est oh, je suis juste euh, une paire de bras okay. euh, en Espagne. Ouais, c'est moi qui fais l'étude de de l'architecture. Donc le, le château, clairement, c'est moi qui l'étudie.
0: Classe. Et là, <rire> classe. et vous êtes donc vous êtes aussi euh, vous êtes rémunéré pour les deux périodes. T'es payé euh, pour les trois mois de de bras entre guillemets. Ouais. Et après, euh, chacun retourne dans sa ville ou son pays. Ouais. Mais euh, vous êtes toujours payé pendant euh, l'analyse après. Dans un monde donc parfait. Ouais. Euh, <rire> <rire> Normalement, c'est comme ça. Est, donc est bizarre, là, enfin, on
1: est, ouais, presque. 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 On va oui, dire presque. C'est le principe. Ouais. Le
0: principe, c'est ça, ouais. ouais. Mais donc chacun, euh, vous travaillez sur le même sujet et chacun à l'autre bout du monde, mais il y a quand même genre des réunions euh, je sais Clairement. pas euh, hebdomadaires euh, pour savoir chacun ce qu'il a trouvé, ce qu'il a analysé, qui peut ouais. aider l'autre, euh, etc.
1: C'est ça, on se fait des, des réunions après il y a des gens qui vont publier des articles, il y a des gens qui vont Qu'il faut écrire un rapport, donc le rapport c'est la base et après tu peux faire de la diffusion donc écrire des articles, aller à des confs ça c'est surtout normalement les, les gens qui ont un niveau plus élevé donc le directeur de fouille, il mmh. y a des, des gens qui sont bien placés dans l'université qui ont une... Euh, comment dire, quand ils parlent il y a plus de gens qui les écoutent on va dire ouais. donc mmh. ils font ça, mais voilà là, moi j'ai écrit dans un article aussi, c'est en collaboration avec d'autres gens qui fouillent
0: euh... ah, ah bien, hein. ouais. monsieur a son prénom en bas d'un article. Ouais, normalement. C'est cool. Ah, non, il n'a pas été publié encore, Il pas Putain, trop bien. Après cinq ans d'expérience. Ouais, ça fait plaisir un peu. Tu dis, c'est bien, hein. <rire> Donc, Cinq ans d'expérience, euh, bon, déjà pas mal de trucs, hein, ouais, ouais. ouais, au final, ouais. Mais c'est des petites expériences. Oui, à chaque fois, c'est des Des périodes, missions, mais... euh, un mois, deux mois, trois, en fait, trois mois. C'est tout cumulé, c'est pas mal, quoi. Et, euh, si t'avais un, un site que tu voudrais absolument, euh... Je vous pose quoi. toujours la question, ouais. je sais jamais.
1: Je pense, il y a déjà, il y a l'Alhambra à Grenade, ça j'aimerais trop. Palais Mandalou, euh, d'accord, par excellence, de ouf. Et euh, ouais, je sais pas après.
0: Ouais. Ou un site que t'aurais voulu, tu vois, qui maintenant est fini de fouiller ou quoi, et tu dis voilà ouais, ça c'était vraiment la découverte du siècle.
1: Ouais, non, en fait moi ce qui m'intéresse le plus c'est pas la découverte, c'est plus le l'ambiance des sites, tu vois. Quand tu fouilles ouais. un un château en haut d'une montagne genre le matin à 6h du mat t'es là-bas tout seul enfin avec ton équipe à <rire> ouais, creuser et tu trouves des des céramiques qu'un gars a fait chauffer il y a <rire> il y a 500 ans pour se prendre le petit déj là en garde et c'est trop cool quoi tu regardes le paysage et t'es là t'es dans un château fort j'aime bien ce truc là c'est pour ça la okay. c'est un palais de ouf euh, super il euh, y a une ambiance c'est un peu euh, sympa et tu as des passes droits aussi quand t'es arqué où tu peux aller dans des endroits genre à Delphes il euh, y a les touristes tous les jours qui passaient ouais. et nous on pouvait aller partout donc euh, clairement les touristes ils avaient leur barrières mais t'es là <rire> <rire> nous on passe <rire> et tu vas ah, cool, si aller explorer tu, tu connais trop bien le site après un mois ouais. à Delphes les gens ils passent euh, deux heures tu vois toi tu y passes un mois ouais. tu connais les recoins t'as ton petit coin où tu peux aller fumer ta clope tranquille, euh, derrière une colonne d'orique. Tu vois, c'est trop cool. T'avais vraiment ton petit... Euh, ah, ouais, c'est
0: Tu dis là, je suis en train de fumer ma clope, je suis accoudé à une colonne qui ouais. a 2000 ans. C'est ça, oui. En
1: plus, on, des fois, on devient con, là, à Delphes, on était tout jeunes. On, on, la nuit, on s'était baladé sur le, le temple d'Apollon. C'est là où il y avait la pitié de Delphes, je sais pas si tu connais. Bon, c'est un une une espèce de je, sais pas comment, je connais rien ça Chaman, Alors qui faisait des des, <rire> des oracles là, les, des des prédictions et du coup il genre. y a toute une mythologie autour de cet endroit précisément alors, on avait été bourré c'était trop drôle genre plutôt <rire> peu my, mystique euh, bizarre on
0: a, on a appelé les dieux Et, <rire> ouais, et en
1: fait qui peut aller euh, sur le temple d'Apollon en pleine nuit euh, ouais, incroyable. à Delphes personne genre Pareil, sur l'île déserte, en dans l'océan indien, elle est interdite au public. Donc, en fait, euh, on y a passé 5 ah, jours, mais c'est interdit. Genre, normalement, si tu y vas, les gardes-côtes, ils arrivent direct. <rire> Toi, tu dégages, en fait.
0: C'est ah, cool. incroyable. Ouais, incroyable. Enfin, ça donne accès à des lieux où il n'y a que vous qui pouvez. Mm, ouais. ouais. Ah, ça, c'est fou, ça.
1: Ouais. À Jérusalem, j'avais visité fou. des trucs sous le mur des Lamentations. Tu descends à, je sais pas, 30 mètres sous le juste à côté du mur des lamentations en profondeur wow. et tu vois toutes les strates de l'histoire de la ville quoi. Euh, donc les, les périodes récentes les périodes médiévales euh, les périodes antiques euh, romaines, juives, machin chrétiennes, ottomanes c'est des galeries et tout du coup dessous c'est creusé ouais là en plus il faisait une, une, une fouille j'avais jamais vu ça c'était un espèce de colimaçon euh, de fouille ah, super chelou, mais euh, ça fait longtemps, je me rappelle plus trop. Mais c'était très impressionnant parce que du coup, tu voyais vraiment les trucs comme ça. C'est tout pourrave en plus, parce que c'est une zone de travail, donc c'est pas joli, c'est pas c'est pas comme dans un musée, c'est vraiment oui, un, pas... un vieux mec avec une lampe torche qui dit "Regarde là, ça c'est un sol romain. Waouh, c'est pas bien présenté quoi. Ouais. Regarde <rire> <rire> ça, c'est euh, ottoman manqué, bon, okay, d'accord. ça savais pas dit. Je <rire> savais pas dire. Euh, la couleur des briques, un petit peu." <rire>
0: Ouais, c'est vrai que cet aspect euh, pouvoir accéder à des lieux... Ouais, c'est euh, ça qui est le plus euh, fun Il y a que toi qui penses. Ouais. Des bien. lieux et des gens aussi,
1: des fois. Tu fais des trucs de merde au Vietnam. Je me suis retrouvé à bouffer avec le ministre de la Culture. Genre, à quel moment tu bouffes avec un ministre de la Culture C'était <rire> ouais. débile. Je sais pas ce qu'on a été des Français.
0: Ouais, euh. ouais. ouais. ok Et euh, là, avec tout... Euh, déjà, tout ce que t'as accumulé comme connaissances et comme expérience est-ce euh, que tu pourrais être euh, guide de musée euh, je pense que oui. <rire> non, mais clairement, guide de ouais. musée, euh,
1: moi, je peux te faire un guide de tout ce que tu veux. <rire> mais non, mais c'est guide de musée, en fait, ton musée, il a, il a 200 oeuvres. Bah, tu connais un peu les 200 œuvres et c'est fini. Ouais. Bon, je peux te faire un guide touristique de Toulouse, de, des châteaux andalous, de, c'est, en fait, le guide touristique. Enfin, je suis désolé pour les guides touristiques, mais
0: <rire> c'est bidon comme <rire>
1: Moi, ce que j'adore faire, c'est aller dans un musée et écouter les visites guidées. Ah, ah oui. Putain, mais euh... l'angoisse. Ah oui. Oh là là, ils disent conneries hein, sur conneries, hein, mais c'est pas possible. Genre... Ah et là, la princesse de bah, genre, Mais qui est la princesse de quoi Tu parles <rire> Oublie l'histoire de princesse, gros. La bague là, on l'a trouvée dans la boue. On sait pas qui elle est. <rire> Oublie ton truc. Trop drôle. Et des trucs comme ça, ou des trucs des fois ils disent la inverse de ce qui. Après, t'as des guides qui sont super bons et oui, qui oui, potassent leurs oui, trucs. Hein. Mais t'en as quelques-uns et ils sont. Ils sont gratinés. Et vu qu'ils veulent... Des souvent, c'est au... C'est au pourboire. C'est au pourboire. Donc, ouais. cool. donc, ils enjolivent les trucs. Genre, il y a des anecdotes de malades Là, là. il y a Jean-Louis, il s'est jeté du troisième <rire> étage pour attraper son nourrisson en feu.
0: <rire> mais <rire> <rire> qu'est-ce que c'est <rire> Non, c'est pas possible, ça. <rire> non,
1: enfin, peut-être, mais on a... Là, euh, moi, je pourrais <rire> pas donner de
0: preuves, quoi. incroyable okay. <rire> ok, oui, je vais. Là, je dis ça plus en mode... Euh... Entre guillemets, tout le monde peut l'être si t'apprends par cœur les trucs, tu vois. C'est ça, ouais,
1: mais pas mais forcément euh... par
0: cœur, mais tu, t'informes tu un petit ouais.
1: peu, ouais, tu fais une visite sur le, des trucs égyptiens, oui. bah, ben, en. En lisant deux trois bouquins et tout,
0: en oui, et puis fonction de tu
1: ce peux... que t'as dans la collection, tu peux... À part si t'as un relou qui te pose des questions ultra précises. Ouais, euh... Non, je que... sais pas ça. Voilà. Ouais. En quel cas, tu lui inventes un truc. mais
0: <rire> bah, il y a la boutique du musée, vous pouvez aller voir. <rire> ah, la boutique, va bah. <rire> Ok, mais je il y a... Parce que je me demande, est-ce qu'il y a un diplôme pour être guide de musée, ou en fait, il ouais, suffit un... t'es les connaissances et basta, quoi
1: Il y a un diplôme de guide, en fait, c'est enfin, dans le
0: tourisme, okay.
1: mais ça te dit ça te diplôme dans le sens où tu sais comment faire pour être bon, mais tu les. Enfin, il tu faut pas tu... forcément. Mais... Il faut que tu te renseignes sur okay. ce que tu vas faire visiter, ouais. parce que on te dit ouais, tu vas être guide et tu peux être guide des pyramides, du Louvre et de du musée de la pantoufle. Et en fait, bah, si tu n'y connais rien en pantoufle, tu vas être nul. Mais il faut que tu te renseignes un peu sur le sur le sujet, quoi.
0: Donc toi, oui, tu pourrais quand même l'aider Là, sur, sur un truc en Andalousie, de ou... toute façon, tu dois avoir une espèce de validation des acquis, quoi. Enfin, si le mec il a fait trois ans d'histoire de l'art et deux ans d'archéologie, non parce que pas... tu en fait, dans un musée, ils peuvent t'embaucher, quoi.
1: Ouais, mais c'est comme un, un commercial en fauteuil roulant. Il a pas besoin de faire du, du, du médical, quoi. Juste, c'est un commercial. Ah ouais. euh, en fait, le, ah le guide ouais. touristique, c'est le vendeur de, ah ouais, de cool. la connaissance. Euh... Hmm. Donc ça empêche pas qu'il faut qu'il s'y connaisse vachement et tout. Euh... Okay. Ils vont me détester. <rire>
0: je vous donnerai son install pour aller le pourrir <rire> <Non>. <rire> euh, ok Et euh, dernière, euh, dernière question c'est quoi l'objet ou le truc le plus euh, stylé que t'es déterré quoi. Mmh, mmh.
1: très bonne question bah, cette, cette pierre là euh, c'est une pierre avec un croquis au fusain de de, de dieu égyptien là, qui avait 2500 ans c'était pas mal ça parce que c'était vraiment un croquis donc ça fait vraiment t'as l'impression que le mec il l'attège et hop tu le ramasses derrière lui juste il y a ouais. 2000 ans entre les deux mais il euh, y a un gars qui a dessiné, dessiné euh, sais, Isis et Horus un truc comme ça mais ça c'était cool parce que c'était très proche de l'humain, tu vois, genre de la personne.
0: Ouais, ouais tu, tu vas pas la marque du temps qui est passé dessus,
1: quoi. Ouais. Que, final, Et puis c'est pas un truc ça, prestigieux, genre où tu trouves une statuette en or. Mais j'en ai jamais je trouvé, mais <rire> genre c'est cool. Mais au final c'est un objet où qui est vraiment luxueux. C'est pas un objet du quotidien. C'est pas un truc. J'aime ouais. bien les trucs où vraiment tu limites une trace de, de chaussures tu vois. Je préférerais parce que tu dis ouais. putain, il y a un gars, il est passé là. Tu tu le sens, quoi. Et là le, ouais. le croquis, c'est un peu comme ça. J'aime bien. Okay. J'aime bien ce euh, truc. Deuxième dernière question. Que Vas-y, ouais.
0: Est-ce que t'as déjà euh, cassé un truc en fouillant elle <rire> ouais. fallait pas casser, quoi. Ça s'est orienté, tu sais très bien ce que je vais répondre. <rire> non, non Ouais, j'ai cassé euh, plein de
1: trucs, ouais. Ah ouais, ça, on le fait tout le temps. Euh, okay. Le pire de tout, c'est quand tu casses des, des ossements humains. Et là, euh, ouais, l'année dernière, j'ai mis un petit coup de pioche dans un crâne d'enfant. <rire> et euh, bah, il... <rire> Il a pas crié. Donc... Non, ça plus, va, personne là pas si tout le monde le sait. Mais... Ouais. Non, mais c'est que, en fait, il y a beaucoup de gens, ça, ça, ça leur fait mal de voir ça. Mais nous, on a l'habitude d'un ouais. ouais. peu les, les bousculer des fois quand on a... C'est pas volontaire, hein. on s'amuse pas ouais, à les défoncer mais, mais... <rire> tu es en train de creuser et là tu as un truc dur, tu dis oups okay. Et, euh... et c'est vrai que...
0: <rire> ouais c'est un truc pas... quand même assez euh... fréquent Quoi, c'est ouais, admis ouais.
1: dans les fouilles, on sait qu'il y a ouais, de la casse quoi. Il y a de la casse forcément okay, ouais. et de toute façon quand tu fouilles tu détruis parce qu'une fois que tu as fouillé, tout est... est remué, tout est sorti, tout est enlevé mmh. donc tout, toutes les informations, tous les trucs qui sont perdus et ça arrive de casser et on trouve surtout des trucs déjà cassés donc euh, au final euh... ouais un peu plus simplement. ouais c'est rare de trouver un truc entier beau euh... d'accord voilà.
0: ok ouais.
1: ouais cool et oui petit coup de pioche
0: petit coup de pioche oups il <rire> <mon petit>. bon <rire> heureusement que t'étais dès
1: d'avant. mais ouais on était content de le trouver c'était le, le premier de, de la saison
0: ouais. <rire> manque de poids il était en deux morceaux <rire> bon non il avait juste un trou ça va ah ça va <rire> juste un trou aïe 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 euh, ok bah écoute c'est cette bonne euh, cette bonne <rire> cette bonne touche <rire> joyeuse joyeuse et positive euh, j'en ai fini avec mes questions super euh, merci beaucoup mais de oui. rien c'était un réel plaisir merci bon Mathias d'avoir répondu à toutes ces questions et puis euh, à très bientôt tout le monde ouais à bientôt à bientôt petite voix suave simple comme simple. Simple comme,
1: simple. Simple comme simple.